0: TBS ポドキャスト
1: 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッシ
0: ョン荻上チキと南
1: 部広美が生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッション取材報告モード
1: 新型コロナ感染拡大で浮き彫りにになるる女性のの労働問題と貧困その実態に迫る新型コロナウイルスの感染拡大により最前線で働き続ける非正規公務員の待遇は一段と悪化しており給付金の申請が殺到し残業は増えたが時間外手当は一切なかった。公立病院の看護師で感染リスクに恐怖心はあるが懸命に働いているなどエッセンシャルワーカーと呼ばれる人たちの現場からは悲痛な声が聞こえてきますまた長期の休業や時短営業により労働市場では解雇や雇い止めが拡大特に女性の非正規労働者が多大な影響を受けていると言われ新型コロナによる女性の貧困は差し迫った問題となっています今日は現場からの切実な声を聞きながら新型コロナの感染拡大で浮き彫りになった女性の労働問題と貧困について取材するジャーナリストや専門家にその実態を伺います。では本日のゲストをご紹介しましょう。ジャーナリストの竹信美恵子さんです。よろしくお願い,いたします。し,します、はいえー。竹信美恵子さんは雇用や貧困問題などを取材なさっていて、また NPO 法人、感性ワーキングプア研究会理事でもあります。先日、岩波ブックレットから発売された、感性ワーキングプアの女性たち、あなたを支える人のリアルの編集、執筆を担当なさってま
0: す。はい信さんあの今公務員方々あるいはさまざまな行政サービスでも非正規の方はとても増えていてで非常にその中でもその働けどもお金がないという方も増えているそうしたの実情を今回の「完成ワーキングプアの女性たち」という本でまとめられたわけですけれども特にどうしてその中でも女性たちの境遇というものに着目をされたんでしょうか
2: えっとですねあの女性の非正規公務員って今、えっと、3人に1人4人に1人とかどんどん増えているんですけれども、はいえっと、そのような非正規のうち、えっと、4人のうち3人4分の3が女性なんですよね公務
0: 員がどんどん非正規化されてい
2: て、そ非正規の中の4分の3が女性うん、ですから、実はもう女性の職場って言ったらいいような状況で、あどんどんはい、しかもあの仕事内容が、えー、と一番こう住民に近いところ、うんうん、相談業務とか、うんうんうん、そういった。こういあの、えー公務の中でも、えー、とこう決済で決済バチ決まりみたいなそういうんじゃなくてですね、えー、あの住民がそれが必要なんだって生活を支えてもらえるような、うんえーえー、そういうところのものが非正規でしかも女性だからこれは公務の質、えー、から言っても。おかしいですし、えー、それからその完成ワーキングプアっていうのは、おみが作ったワーキングプアっていう意味で、嫌がらせようの意味もかけ、えー、入れてつけたんですね。まあ、人
0: 工的なというか政治的に作られたうそうですね。結局、制度によ
2: って、えーと、食べられないような労働条件で、えー、とその働く公務員を作っちゃったっていう意味。でそういうもののほとんどが女性であるというのはどうしてなのかっていう,う、そういう問題意識ですね。なるほど。はい、だか
0: らそこを例えばあの、多くあの雇わなくてはいけないのであれば、正規化することも必要だし、うん、待遇も改善することは必要だろうと。
2: はい、でしかもあの、住民にとってはむしろ大事なんですね。えー、バチってハンコつくより、えー<笑>、そうです、そうです、顔を見ている、支えてもらう方が大事で、そこがやっぱり常勤化して安定していて、ちゃんとしたことができるようになっていなければいけないのに、うそうではない。ということですよね。
0: 特にこのコロナのね、状況で、はい、例えば窓口に行って申請したりとか、相談したりとかという方、はい、増えてると思うんですけれども、そうすると、やっぱり窓口の数も増えなくてはいけないところが、同じ人数で、しかも非正規の方々で、ちょっとあの、超過労働とか、一人当たりの案件をたくさん持ってもらって、うん、なんとか賄ってるっていう、はい、この状態は確かに改善が必要ですよね。はい、うん。今日あの、貧困の実情などもいろいろと、あの、ええ取材されているということで伺いたいと思います。よろしくお願いします。
1: はい、お願いいたします。そしてもうお一方、元公立女性関連施設職員の瀬山紀子さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします,します。瀬山紀子さんは元公立女性関連施設職員で、現在は複数の大学で非常勤講師としてジェンダー関連の授業を担当。えー武信さんと共に完成ワーキングプアの女性たちあなたを支える人のリアルの編集執筆を担当されました。
0: はいセンハさんあの、現場で働いていらっしゃったこの女性関連施設、これは一体どういった施設なんでしょうか
3: 。はい。はい、女性関連施設っていうのはあの、地方自治体が設置している行政機関で、うん、あの男女共同参画推進センターっていうふうに言われたり、ま、女性センターっていう名称で設置されているところもあります。はい。ま、いろんなあの、ま、基本的に性別に基づく差別のない社会を作るっていうのが大きな目的で、うんま、そのためのさまざまな講座や、ま、その企画運営、あとは相談。あと市民活動の支援とか、うんうんまあ、非常に幅広い業務にななってますな
0: るほど確かに男女共同参画のセンターなどに行くと DV の相談とかいいろろ給付の相談とかそうしたもののポスターもいいっっぱい貼ってますすよねねそ
3: うです、ねうん、情報提供というのもすごく大きな役割だと思います
0: あと DVD とかあと図書室みたいなものがあって、はい、そうです、ねうんはい、ジェンダー系の本がたくさん読めるっ
3: ていうところもありますよね
0: 。であのそこでもともと働いていらっしゃったということですけれどもその現状、職場の状況というのはやはり非正規の方多かかったですか
3: はいそうですねあの非正規がとてもたくさん働いている職場でした常勤職員の方よりも非正規が多いあの職場で相談の業務を担う人たちは、まあ、基本的にすべて非正規。でしたした、うんまあ、それ以外も、講座の企画運営とか、まあ、一番具体的にあの運営に当たっているのはまあ非常勤職員、非正規職員という、まあ、そんな構造でした
0: 、うんはい、で相談の内容もそうですし例えば図書の選定も、まあ、もちろん関わるかもしれませんが企画とかいろいろ専門的な知識、はい、高度な知識が必要となったりあるいはそのまさに命が危ないとか暴力に怯えてるっていう方の相談に取るというのは相当なその倫理性とか場数とか必要になってきますよね、うん、そういった方々が非正規ですか
3: そうですねはいあの本当に現場であの一番その企画名に当たったり、うんまあ、相談をする人っていうのはみんなあの非正規ということで、うんうん長くあのそこに働いていいてる方も多くいましたうんこれ、非
0: 正規というのは別に能力が低いということじゃなくて、はい、むしろそれだけ高い能力が必要な職場だったらあのしっかりと長い間長期間雇って知識を蓄えていけるような安定性が必要だということで正規化が必要じゃないかということ、はいはい、なんですけれどもそうした改善は見られるんですかそれともむしろ非正規の割合が増えてるんですか。
3: そうですね。あの、やっぱり公務員が正規になるっていうルートは非常に限られているので、非、うんまあ、正規の人たちが、えー、そこから、例えば正規職にステップアップしていくっていう道は、ほぼ実質的にはやはりないっていうふうに言っていいと思います。まあ、あの一部自治体では経験職採用っていうのはまあ枠の中で、はい、あの非正規公務員の経験っていうのも加味して、まあそれを受験受けられるよっていうところもあったりしますけれども、うんうん、あの正規になると結局はまああちこちの職場を移動する、うんうんうん、まあいわゆるジェネラリストというか、職内容を選べなくなってしまう、はい。まあそのため専門職として働きたい方は、逆に非正規しか道がないっていう、そ,う,、まあ、そういうあの今の、これは、まあ、日本のというかね、公務員の現状ということになるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、うん
0: 、なるほど。そうしますと、確かにその感制分野で働く人たちを、感制が貧困化させてしまうような実態があって、でそれは特に公務員の非正規の方々、かわいそうだねみたいな話ではなくて、私たちの日常のサービスの安定性と質というものがこれ確保されないというリスクがあるわけですよね
3: 。いや本当ににそういういいこととなると思まますねあの現状ではあの非正規の人たちが、まあ,あの経験を積みながら、一生懸命やっていっても、まあ、それがある種報われないというか、えーまあ、そこから安定した、まあ、その専門職として、えー、まあ、その仕事を追求していくっていう道がないっていう状況になっているので、なので、本当にそれは、えー、利用者というかね、私たち一人一人の市民にとって、とても大きな危機的な状況だっていうふうに私自身は思ってます
0: 。うツイッターでも例えばネスさん、大学職員さんや司書さんにも非正規が多いですよという書き込み、それから高木さん、ハローワークに行ったら役所の事務員の年度末までの期間限定のパートタイムの求人がありますというようなものもありましたでも、そのハローワークでも、またあのこれ、非正規の職員の方が窓口でお仕事されてるんですよね。
3: そうですねうんはい、私たちの,あの本の中にも登場してくださっているんですけれども、はい、本当にハローワークでも、えー、自分の職がこの先どうなるかわからないという状況の人が、えー、場合によって自分の職をあの公募されているものを紹介するっていうような、すごくこれっ
0: て。自分を置き換えられるのかななみたいな、ね
3: うん、ということになりますよね、うまあ、そういうような、すごくおかしな状況が今、起きて,るっているうことです
0: なるほど。今言ったその行政の窓口の方々の仕事というのは、えー、例えば、いろんな方の貧困相談や労働相談を受ける窓口でもあるわけですね、竹延さん、この女性の労働や貧困問題というのは、コロナ禍での影響、これ、いかがですか
2: 、えー、やはり非正規への打撃がとても大きいですよね、私、3月にどうなっているかなと思って、労働力調査見てみたんですね、はい、でびっくりしたんですけれども、えー、男性の正規、えっと、非正規女性の正規、非正規とありますけれども、うん、その4分類の中で、えー、押し込んでいたのは女性の非正規だけで、はい、3月29万人、急にどかっと落ち,た落ちていたんですね。うんうん、で何これやっぱりそれはもともと女性は非正規、公務員だけではなくても多いですよね、はい、で働いている女性の、えー、と50 56% ですか、2019年平均でそれぐらいになるんですけれども、うんうん、6割近くですよね、これが非正規で、非正規のうちの7割ぐらいが女性なんですよ。はいですから結局、今回のケースでいうと、まず短期雇用ですから、そこから先に切られるでしょう、う一番最初にと。はい、で加えて今回、対人サービスがあの感染防止という意味で大きかった、はい、で女性の非正規のついているところの,あの業,業務っていうのはです、ね、あの産業分野でいうと、やはり宿泊、飲食、うんうん、接客、まあ、医療福祉もまあ女性多いんですけど、はい、そういうのでいうと、対面サービスの,えーとその非正規、業界での非正規が。多いですから、うん、コロナの特性である、対人関係を切っていって、会わないようにするとか、そ,のそこのところ、両方で、非正規なのに対人サービスも切られるという二重で女性があの直撃されたと、そういういいことだとだ思います、うんなるほど
0: はい、最初に失職リスクがあり、はい、また同時にその仕事上、今までよりもリスクのある仕事につけられているにもかかわらずあの、変わらぬ給料で最前線で働かされて、うん、でも新しい人は例えば雇ってもらえないとか。はい仕事が増えるっていう二
2: 三のですね
0: 、えー、だから
2: 、切られちゃう人と、それから出てくるなんて困ると言われて、えー、と最前線で働かされる、はい、でそこにあの公務なんかも、ね、そうですと思いますけど、マスクの支給まで正規と非正規で格差があったはい、はあはい、先にまず、初め、足りなかったですよね、マスクが。はい、足りな,かったなので、初めの段階で、まず正規の人からマスクが渡って、えー、非正規には。支給されなか職場で、はいはい、はい。なるほど。ええ
0: 、それは、まあ、露骨な、その、非正規差別というものが、普段から指摘されていたものであるんですけど、コロナ禍によって、さらにレパートリーが増えたり、あるいは露骨になってしまったってことなんですか。うん。うねうんうんうん、あの、職業でいうと、その、例えばサービス分野からの相談というのがあったということですけれども、この、感性の、あの、行政の窓口とかに関わるような、さまざまな部分でのコロナの影響というのは、いかがですか
2: うんそれは、末山さん、詳しいかもしれないですね。うんいかがですか、はいうん、そうですね。えっと
3: 、やはり、コロナということで、えー、相談機関だけはあのこう、緊急事態宣言なんかが出た時も、うん、開けていたっていうところは多かったですよね。はいはい、で、ただあの、その時にそれこそ、さまざまな、そういう意味では、なんていうのかな、サポートがない中で、まあ、特にあの今年はやはり会計年度人用職員制度という、まあ、これはちょっと後でまたお話があるかもしれないんですけども、まあそういった制度がスタートしているということもあって、えー、要するに、こう、自分自身がこの先長期的に、まあ、この仕事についていけるっていうことが、えー、ゆるい、揺らいでしまった、そのことがない中で、この先自分が、あの、自際自身もどうなるかなっていう思いがある中で、えー、このコロナっていうことがやってきているので、すごくこう、なんていうか不安定な中で多くの人たちが、なんていうか気持ちを閉じて、なんかこう、全面的に、あの、何かやっていこうとすると、もう、折れてしまう心が。なんかどっかこう閉じて、あ,あなたは何パーセントくらい閉じてるみたいな、そういう感じで仕事をしているような状況
0: 、うん。蓋をしながら。蓋
3: をしながら仕事をしているという方が、ねうん、やっている職、仕事は、あの、去年までと同じ
4: 。もしくはそ
3: れ以上に困難な状況に皆さんが相談支援なんかで対応しているわけですけれども。えーなんか自分の状況自体は去年以上に不安定になっているという<笑>、なんか本当にこうありえない事態が
0: 、うんうんうん、特にコ
3: ロナであの起きたっていうふうに思います。
0: 二重区、あの今お話に出てきた、その会計年度任用職員っていう、まあ、制度が、これ今年の4月にスタートということですけども、一体どういった制度なんでしょうか
3: 。はい、あ。ああまあ会計年度任用職員っていうこの制度なんですけれども、はいえーえーまあ非正規の自治体職員っていうのは、えー、これまで、あの、まあ、ずっといたんですけれども、えーえー、法律的にあまりはっきりした規定っていうのが、まあ、なかったっていうことがあってっ。あ
0: れだけいるのに曖昧だったんですか
3: そういうことなんですよね。なので、あの、その会計年度任用職員。ということで、まず、職を明確化しようっていうことが、国としてはあったっていうことなんですね。はい、
0: こういった職員ですよと、法にかけるようにしたわけですね。はい、そうなんで
3: すね。うん、なので、まあ、法的な位置づけを明確にするっていうことが一つあったと思うんですけれども、えー、その明確化の仕方が、結局、実際には、これまでその非正規の職員の方、私の職場でもそうでしたけれども、もう10年以上という形で、まあ、正規の方と同様、短時間だけれども、長期にわたって働いていたっていう方がいっぱいいたんですね。うん、自治体によってはもう本当に、とてもたくさんいたっていう状況が、これはもう総務省とか国も調査してはっきり分かっていたにもかかわらず、はい、新たに設置したこの職に関しては、非常勤は会計年度任用、つまり、1年ごとに取り替え可能な職、うんうん、そういう位置づけを、ある種、なぜか<笑>してきたというか、し、えー、してしまった
0: え4月から3月まで、まあ、会計年度ですから、えー、その会計の期間に、えーえー、雇うお仕事ですと、会計年度を超えませんよということになるわけですよ
3: ね、そうですね前提としては。はい、前提として、1年ごとに、いわゆる1か月の使用期間、条件付き採用っていう言い方をしているようですけれども、うんはいまあ、それを置くと。あくまでも新たに任用された食、新たに、まあ、作られた食に、あ、新たに入ったっていう、とても、これっても本当に全く現実から乖離してるんですけれども、うん、まあそういうふうにするようにっていうふうに、国の方がマニュアルまで出してしまったっていう現状なんですね。うんうん
0: あの、でもね、例えば図書館の支所さんとか、あるいはその、まあ、窓口とか、えーまあ、ハローワークの,、ね、あの受付の方でもいいですけれども、あの、そうした職業に毎年、そうした職員がついているということは、それはまあ、もう毎年必要な仕事だから、もうそれは固定にして、その年だけ何か例えば今年みたいにコロナ対策で必要だったら、うんうんうん、とりあえず会計年度でさらにプラスするってうんだったらわかるんですけど、会計年度任用職員が、毎年一定の数発生し続けるというのは、それはどう,どういう論理なんでしょう
2: か本当に本当に、のなのでそれってあじゃないですかね、うん、実は私、さっき、完成ワーキングプア研究会という名前の理事と言ってましたけど、はい、そこでやろうとしてたことって、はい、そのようなことを常勤に戻せっていう運動をしようとしてたんですね、うんはい、おっしゃったような意味でおかしいから。うんうんうんうんそれで、えっと、ところが、えっと、一瞬それが行き,きそうになったかなっていう、運転は結構進展しておかしいって声が上がってきたら、はい、今度は、えっと、蓋を開けてみたら、あの、実態の方に法律を近づけた。つまりあの公務っていうのは元々、も、えっともと常勤原則なんですよ、ね、どうしてかっていうとあの、住民に安定したサービスを供給したい,、はい、しなければいけないからですね、だからそうなっているのに、財源が足りなくなっていくっていう中で、人件費下げたい。といいううふうになっていきますそれによってさっき、西山さんもあのおっしゃったように、えっと、脱法的にっていうかあの、非正規をたくさん作っていっちゃったわけですよね、うん、そうすると1年で切れるから文句言わないし、労働組合も作りにくいし、はい、安くできるってことですよね、うんうん、でそれを変えて、実態に近づけろって言ったら、人件費の方も多分あるので、えー、それで、えー、と法律の方を変えて、追認しちゃった、うん、こういう仕組みですね。
0: でもあのそうすると、私たち一人一人が受けられるサービスというものがあくまで常勤の人たちが提供しているものであってあとはまあなんかお情けでくれてやってんだぐらいの感覚になってしまうというか要は私たちの生活の最低限の権利というものが結果、狭められてしまうということになりますよね
3: いや本当にそういうことだと思います。あの実態としてて最前線になっているののは今もあの非正規のいわゆる会計年度任用職員であることは変わらないんですよね、はい。なので皆さん非常にこうやっぱり何ていうのかなある卑屈になる人もいるかもしれないですよね。私たち会計年度任用職員なんです
4: と。
3: うんうん、で本当は職としてそれこそ非常に大切な仕事、はい、そしてずっと必要なある仕事にもかかわらず。例えば保育園の保育士の方とかあのもう本当にこの先ずっと必要な職を会計年度によってしちゃったのでとってもこう矛盾うそして働いてる人にとってもこれってこの矛盾の中でやっぱ展望とか見えないしなんか。うん。とても、とても辛い状況だ、だなっていうふうに思いますよね、うん
0: 。この言葉が法的にこう規定されたことによって、例えば国会の議論なんかも、あの公務員の人とか、大臣とかが、あの非正規の公務員はっていうふうに言うのではなくて、その会計,会計年度任用職員というふうに言い換えながら多分野党の質問とかに答えるようになるわけですよね。そうすると、えっと、非正規公務員って聞くと、正規じゃない公務員という意味だから、じゃあ正規で安定した方がいいんじゃないかって話に割と直結するんですけど、あの会計年度任用職員というふうに言い換えられてしまうと、問題がこう見えづらくなってしまって、あたかも別の職業を作ったかのような位置づけ。うんうんうんうん、でも、やってることは先ほどから入れてるように、私たちが窓口で出会うような職員の方々のお仕事が単に会計年度任用職員に置き換わっていくという、こういったことになるわけですよね。い
3: や、本当にそうだと思います。すごく、あの、おかしなことを法律が決めてしまったっていうことで、えー、逆に、あの、先ほど竹山さんもおっしゃったんですけども、はい、この法律や制度の側に現実の方が寄ってってしまう。しかも、かなり急速に。そういう事態が起きるんじゃないかって私は思ってるんですね。やっぱりあの、これまで10年以上とか、まあそういうふうにこう働いてきていた方々っていうのか、ある種のモチベーションというか、まあ自分たちがやっていることっていうのを、うん、まああの1年ごとの雇用ではあったけれど、更新更新という形でこう働いてこられた。うんはい、まあそのこと自体がいろいろ問題があったと思うけれども、それでもまだあのそういう形があった。と,いうところも多かったと思うんですけれど
4: も、ま
3: あ、今回あの、そうではなくなってしまったっていうことなのでこれあの、延長はないんですか、延長はあるんですかえ一応あの、国として例示しているのは、はいえー、とそうですね、3年ごとの、うんえーとまあ、公募というかね、だから国はほうほうこれはあの雇用切るわけではないと、うん、皆さんの中で続けたい方はどうぞ手を挙げてくださいと
0: 。あまたまた3年後に再度す、はあまあ、それ
3: はあのすでにあの先ほど言ったあのハローワークがあのそういうことになってるんですね国のえこのえ機関業務職員という仕組みがすでにそういうことを取り入れているだからこれはあのこれを切るわけではない雇い止めじゃないですよ皆さんの中でもしその後も働き続けたい方はどうぞ手を挙げてください。
0: はい。<笑>なんというご反論法ですかそれは<笑>、うん。い
2: やでも手を挙げても、はいえー、採用されるかどうか当たらないんですよで候補ですから。
0: え,ー、え手を挙げてもし採用されるんだったらそれはそれで談合的になってしまうわけじ。えー、じゃなくなってしまうわけですよね。候補,なな、ね<笑>まあ、候補必要ないんです,そうなんですよ。本当はねで
3: すで、ねうん、にこれが去年起きていたんですね。うんうん、はい。今年会見の後に養職員制度という新たな職がスタートするので去年すでに私の職場でも公募とということになったんですね、うん、で公募だけれども、要するに継続して働く人っていうのがいることが前提なわけですよね、はいえー、だからこれって、本当にあの出す、応募する側も、これって不公平ですよねって、うん、だって、ね、自分ももしかしたら、うん、あの応募する市,市民かもしれないってっ、みんな本当に思っているような立場。うん、だかからこれっておかしい私たちがなんかその受けたどうぞっていうんじゃなくて現実、そういうある程度継続する人を見込んで公募かけるっていうことのある種、無駄、うん、ということがまずものすごく大きいしそれに不公平だし何をとってもこれって誰にも良いことがないって
0: 今言われたそのまあ会計年度の任用職員というものとそうじゃない人とで,では待遇格差っていうのはどうなんですか、あの福利厚生とか。あの、あ
3: の<笑>これも本当にあの<笑>。まず基本給というところが、はい、あの非常に大きな格差があるということがあるわけですよね、うん、あの一般事務職員でこれまでの,その非正規でフルタイムで働いていたとしても年収が170万くらい、はいまあ、その正規公務員の一般行政職の平均給与額と比べるとだいたい4分の1くらいの水準なんですようね。う<笑>でななの本当に何というのか相談員をやりながらトリプルはワークをしてやってますっていうような方がたくさんいらっしゃる現状、非正規の給与っていうのは、何年働いてる人でも、大卒初任給程度で頭打ちというような状況なんです
0: よ、これでもいいね、で
3: も仕事内容、本当にそういうことだと思います。あのないの方にしても、あの、児童相談所で働いている方々にしても、本当に最前線で、公務を支えている、あの、保育士、図書館、もう本当に多くの人たちが、ただこの給与で、みんな頑張って働いてるっていう。はい、まあ、給与だけじゃない、基本給だけではなくて、あの、休暇制度を見ても、えー、例えばその、傷病休暇とか、あの病気になった時の休暇も、えー、非正規は無給休,休暇しかないっていうところ多いんですね
0: 。へえ、つまりお金払わないよっていうことです,よね,そうですね、ただの休み。
3: ええ、私たちの職場もあの少し前まで、無給十日という休暇、これが病気の休暇、実質、病気になったら要するに、さようなら、切られるっていうこと、うん、そういう職場だったんですね。はいまあ、これをい、まあ、いろいろあのうん、交渉したりしたことももしかしたら影響したのか。あの、消防休暇が、あの、有休で90日っていうふうに、私がいた職場はなりました。うんうん、ただ、あ、無休で90日ね。無休で90日になりました。ごめんなさい。はい
2: 。有休ではないとす、ね、<笑>有休
3: ではない。しかし、無休
2: で90日休むって、無収入で90日休むってい,いでそうですか、ね、休んでいられないですよね。まさに、あの、そ
3: ういうことが、ま、今年、本当に身近なところでも、あの、起きてます。あの、90日休めて、すごく、十日だった時に比べればよかったけど、要するにその間無休なので。で
1: すよね。お金出ないんで、ね、休んじゃうと、うんうね。ただまああ
2: の会計年度になってから、うん、あのえっ、ー、とパートとフルタイムの二つに分けられてフルタイムになれば正職、はいえー、員並みの給与っていう形で待遇が上がるよというふうに言われていたんですよね。はい、なのでそれに期待をかけていた人も一びたと思うんですけれども、うん、実はえっ、ー、とフルタイムとパートの違いってっていうのは職務じゃなくて、えー、労働時間だけなんでですすよねですから、例えばパートを増やすと、パートは前と同じような待遇で上がらないから、うんえー、と10分なら10分、えー、と減らすあの、労働時間を減らすと、前のと同じでいいわけです
0: 、そうするとあの、うんうんうん、いろんな理念、同一労働とか、そうしたものに反すると思いますが、そうしたあたりも含めてです、ねね、お知さんあと、さらに伺っていきます
1: 。ね TBS
0: さて、はい、今日の特集メインセッション、新型コロナ感染拡大で浮き彫りになる女性の労働問題と貧困、その実態に迫るということで、はいえ、女性の労働問題、そして貧困の問題、それが非常にこう、まあ、過酷になっているという話がありました。で一方で、それを支えたり、サポートをしたり、はい、いろいろ生活の質を拡充するための行政サービスであるとか、いろいろなサービスを担っている人たちが、どんどん非正規に置き換えられていって、そうすると、あの、待遇がどんどん悪くなっていく。まあ、そうすると、その人々の提供される行政の質も下がっていくということにもなっていくという、まあ、こういった悪循環があるんだという話、伺いました。まあ、どうなるんでしょうということなんですけど、まだまだ途中なんですよ、話はい。はい。というわけで、特集メインセッションは、この後も続きます。時刻は間もなく5時になります。b s Radio 牛 b s Radio 905-954 時刻は5時になりました
1: 今日の特集メインセッションは新型コロナ感染拡大で浮き彫りになる女性の労働問題と貧困その実態に迫るスタジオには、えー、ジャーナリストの竹信美恵子さん元公立女性関連施設職員の瀬山紀子さんをお迎えしています引き続きよろししくお願いますよ
0: ろしくお願いしますさてここまでは主にその完成ワーキングプアの話を伺ってきたんですが、はい、でもあのそもそもさまざまな行政のあの窓口で働く方などの対応がまあどんどん悪くなっているという話がありました。あのこれ竹野部さんに伺いたいんですけれども、なんでそこまで堅くなにその正規の職員にしないのかっていうことや、あるいはそうした職業に就く人がなぜ女性が多いのかこのあたりはどうでしょうか。はい
2: 、あのそれはですねやっぱりまず財源ですよねうん。で、どんどんその財源を絞っていこうという、はい、そういうような形に。っって言って言ましたよね、はい、小泉改革の時から、そういうことで、財政再建するから、なるべく福祉とか公務は、えー、絞ってほしいとで、その時に、じゃあ、誰を下げるかなんですね、問題はね、はい、でその時に、社会的に抵抗がある人を下げると、反発がすごい。例えば高齢者の年金とか。えー、というか、男性の家族やなっている人の賃金を下げるということの抵抗っていうのは、社会的にもやっぱり大きいと思うんです、うん、で女性の場合は、もともと賃金が、水準が安く抑えられていたという問題が、民間でももちろんずっと問題になってましたでしょ。はい、なので低くても疑問に思う人が少なく、うん、でしかも、えーとあの、家族養ってないからいいんじゃないのとか、はい、そういう言われ方をするわけですよね、うん、例えばあのハローワークの人に私、どうやってクビにするの、あのえーそのえー、相談員とかの非正規の人を、えー、雇い止めにするのって聞いたら、はいまあ、いろんなやり方があるけど、自分がいろいろ聞いた中では、あ,のあんた、旦那さんいるでしょって言われたっていうのは<笑>あります。つまり夫がいるから、仕事を失ってもなんとかなるでしょうっていう、そういうやれ方をされているとか
0: 他の例えばシングルの人だと、不、え、う、え、になると大変だけども、あなたはまだまし、ええ、そう
2: ですね、でもシングルの女性が免れているかというと、うん、女の人って大丈夫だからみたいな、こう錯覚ですよね。
0: うん、よくわかんないです、うん、女の人は大丈夫なわけないですよね、えー、ないんですよ、だけど
2: 、なんとなくイメージとして、女の人には、なんかこう、えー、と夫がいたり、えーと、父親がいたりとか、親がいるとか、親までだってそういうあの、日本の家族ってそういう目つきで見られてきたと思います,が、まあそうですね、家事手伝いとかだから、実態を見るっていうよりは、イメージを使って安くしてきたわけですよね、これまでね。えー、だからその結果、女性は安くてもまあ大丈夫だろうと、まあ住民、住民なんかもそう思ってる。じゃないでですか自治体でうそうすると、そこが安くても、あまり不思議に思,思わないので、下げやすい、でそれもう一つは、あの人のお世話をするお仕事って、さっき申し上げましたよね、えー、相談をするとかで、これは公務のすごく重要な部分なんですよね、本当はね。うん、だけど、えっと、そういうのって、例えば保育士さんとか介護士さんとかで典型的ですけど、えっと元は主婦が家の中でやっていた仕事でしょうとか
4: 。うーん<笑>
2: 最近はさすがに言わなくなったと思いますが<笑>、えー、90年代ぐらいまで私、実際聞いたことがあります。うん、待遇交渉をしたら、うん、人事課の人に、うん、だって、えー、と保育士さんって元は、えー、世の中であの主婦が無償でやっていたそこでそんなに高い賃金は上げられませんよと言って非正規の保育士の待遇改善を断られた。うん、そういういものがこうう無意識に今では口にはしなくなっていると思いますけど、まあ、でも残ってますよね、うん、女性の方が数量少ないとい
0: うか、ね、当たり前だとは言わないかもしれないけど、えーはい、あの見慣れた風景だっていうことで、問題、うんはい、だと思わなくなる、はい、そうすると。そうした例えば感性のまあ、非正規で働いているような方々が女性が多いということで、うんはいまあ、それぐらいの待遇かなって流してしまうっていうバイアスがあるんですね、ええええ
2: 、そうだと思います、うんはい、それをうまく使われてるっていうことになるわけですよね
0: 社会にの男女差別っていうのを放置していた結果、うん、行政の質が下がったっていうことにも実は一直線だったっていうことも全く、ねはいええま、そうだと思います。はいうんうんで、あの、今年4月から、まあそういったような仕方で、あの、会計度、会計年度任用職員制度というのがスタートし、その方々がどうして蓋をしながら働いているのかというと、自分はこのまま、このコロナ対策がいろいろ頑張ってるけれども、自分の来年はどうなるんだろうということが不透明な状況だから、これ、ますます不透明な状況になったからということなんですよね、まあ
2: 、そういうことありますよね、うん、あの学童保育なんかでも、えっとそのえ、委託されて民営化されてるんですよね、はい、でもまあ公務ですよね、うん、でこの中であの例の,、えー、とあの一斉休校要請があったりする、はいはい、そこでフルに開けて、ものすごい頑張ってたら、3月ですよ、うんで、その月末に雇い止め。う会計年度だから<笑>そううことが。はい、ありました。はこ、あ、れはあ、民間に委託をされていた、ね、民間委託ですけど、そのケース
0: は。はい、今ねその、いろんな国でその民営化していたものを再公営化とか再国有化をして、うん、やっぱりその最低限のものを保ちましょうという議論が起きつつある中で、うん、日本は、少なくとも今年は逆行するような動きではあるそれが実は多くの不安定さにつながっているという話にもなりましたで今日の見出しに今日ようやくいけるんですけれども、はい、そうした中であの女性の貧困が拡大していてでもそれを支える行政の質が悪化しているよって話行政と質の方の話をしたんですが竹野さんあのでは女性の貧困の方はは国内ではどうでしょうか
2: やっぱりですから、そのさっっき言った非正規が何しろ働く女性の6割でしょう、うん、それで、えっと、賃金は最低賃金すれすれでい,ついくらでもいつでも短期雇用ですから、雇い止めがしやすいっていう状況の中で、今はお店が閉じてしまうと、シフトみたいな形でですね、シフト減らされたら、解雇しなくても仕事を失うんですよ、そういう形で仕事を失っていく、たまたま家がちゃんとこう財産があるとか。お金持ちの旦那さんがたまたまいるとか、うん、持ち家があるとか、そういうケースだったら、まあ、なんとかなるかなと思いますけれども、うん、何しろ、もともとの最低賃金すれすれだから、貯金もできてない人が多くて、うんで、持ち家じゃなかったりすれば、あの家賃払えなくなりますよね、うん、それでも出ていくしかないですから、路上に行くっていうケースも出てくるわけですよね、ま
0: あ、家があったとしても、はい、その権力購買というかあの、権力の関係で言いにくくなるとか、はいはい、なんか怒られるとかそうですね、それ,それ
2: はもともともずっとある話です。うんうんうん
0: 、本当はあの例えば雇用調整助成金などはシフトを減らしたという場合にも適用しましょうねということは法律の専門家の方が繰り返しアナウンスしているんですけど僕はあの3月、4月ぐらいからずっと言ってたことの一つがどんな人が雇用調整助成金を使って対応しましょうという努力抜きに切られがちだったのかという調査を絶対してほしいなと思うんですよね。でうんな,なぜならば、この人たちの雇用は守らなくていいというマインドを経営者が特に抱きがちな人はどういった人なのか。で一つもう明らかになっているのは、外国人労働者の方々。この人たちが今切られているという実態があったりするわけだけども、じゃあ他にはどうなのかということも調査の必要だと思いますが、この貧困化しやすいリスクについては、瀬山さん、いかがお感じになりますかう
3: ん、本当にあの、外国人の方もそうだし、障害者雇用も、非常に顕著に、やはり切られたっていうことありましたよね。はい。やっぱり、そして女性たちも、あの、そうだっていうこと。やっぱり、すごく女性の働いている、だから経済的な自立っていうのが、未だになんというかそこはあまりなくてもいいだろうというふうに考えられている。現実には今、本当にあのダブルワークというかこう夫も働いていて自分も働いているっていうようなダブルインカムであったとしても,、えー、もう自分の,その給与っていうのがかなりこの家計にとって重要だっていうような状況は当然あるわけだしそしてもちろんそのシングルであるとかさまざまな人がいるわけですよね、はい、だからあのそういう状況っていうのに全くこの制度が追いついていないというかえー、現実にある多くのこう多様な生き方っていうか、まあ同性パートナーとか、本当いろんな形で生きてる人がいる。だけれども、未だにその、いわゆるこう、一家の稼ぎ主みたいな人がいて、そしてその補助的な稼ぎ手でいい女性がいて、まあそこについて不安定でもこういう時は仕方がないみたいな形で切られていくっていうようなことが、やっぱ未だにあの起きてる。とというこななのかなって
0: あの国連だったかな、あの先日ね、その各国の,そのコロナ対策の支出財政の,そのレポートを出して、はい、その飲食とか旅行とかそうしたところにはどの国も手厚くやってるんだけれども、その子どもとか教育とか家庭にあの支出が圧倒的に足りないと、それがあのリスクの,あの個別化をむしろ高めてしまってるという話があったんですが、確かにあの雇用調整助成金とかいろんな話で、あの、働く人、なんとなく家具調整のものだと、男性向けのところとか割とすぐ政策がいったけれども、じゃああの、子供を見るためのケアとか、そうしたようなところについてどう手当てしようかって話が後回しになっていった。で、うん、各世帯へのその特別給付金も受け取る権利があるのは、受給権者は世帯主って日本だとなってたりしたじゃないですか。うんそううしたような、うん、実はジェンダーの問題がこういったところにも浸透しているということなんです、ねまあ
2: 、典型的なのが一斉休校要請ですよねだってあんなこと休校したら誰も見てくれないからワーキングマザーはすぐに困るっていう想像力が、はい。働いていなかった
0: 。木曜の夜に言いましたもんね。突、えー、然
2: だったんですよね。うん、で、やあと騒いで、やっとそこに給付金とか,なんかつけたっていうことですよね、女性金とかですね、はい
0: えーえー。学童の話で言っても、はい、学童どうするのかっていうことを問われてから、ちょっと考えて発信しますっていう,う,、えーうん、ていう格好になっていたので、えーはい、そういった想定がいろいろと抜けてるということやっぱり見えてる光景が共有されてない、うんうんうんうん、で、それは、その様々な非正規の実態がどうなのかっていう、公務員の側の困難の話と女性の就労が困難であるという風景この両方ともが見えていないからこそ二重三重に置き去りにされていましまうということですよね瀬山さん,ん今後必要な議論ってどう感じられりますか、うん
3: 、そうですね本当にあの困難な人が困難な人によってサポートされるというかサポートされえないっていうこの現状を、うん、やっぱもっと多くの人たちとまず共有したいっていうこと特に公務がこういった会計年度任用職員というような、非常にこう、疑問的な、やはり制度っていうのを制度化してしまうことの問題ってすごく大きいと思ってて、なので、あの、こういった、やっぱ今、少なくともその、民間でも無期化という流れがあったり、えーまあ、そういうこう、ことがある中で、なぜ公務が、あの、そういう、そういう、例えば短時間正社員制度とか、まあ、そういうふうな、今私たちが必要なその公務のあり方ってなんだろうっていう,、うんうんうん、そこを現実に沿って。ちゃんとこう見つめるというかね、それなくして、やっぱり私たちの社会っていうか、そこが持たない、崩れていってしまうっていうことを私はすごくあの本当に危惧してます
0: 。うん。私はある種、そのサービスが提供されないものだみたいな感覚に慣れてしまうことも、こういったチェックを遅らせてしまうような点にはなるかなと思います。メールをいただきました
1: 。ラジオネームももっこさんです。ありがとうございます。女性の貧困。これはもう日本独自の、それこそ今の政府の人たちの言う理想の家庭、家族から発してますよね。女性の収入を主たる収入の扱いではなく、重たる収入の扱いのまま変わってないんですよね。結局女性は家事の合間にパートで家庭に支障のない範囲で働くという思考のまま。女性の一人暮らし、結婚しないとかは想定されていない。それこそ、寿退社とか子供ができたら仕事を辞めるみたいな発想のまま現状に即してないからでしょう
0: 。とうんさらに後退している面もあるかもしれません。竹野さん、今後必要な議論いかがでしょうか
2: 。はい、あの生活している働いている人たち、そういう人たちの実態に合わせた。あの先調査とおっしゃってましたけど、はい、そのような制度を作るようにしていかなきゃいけないってことですよね。はい、で今回慌てて休業保償とか、あの、はい、やったでしょ、はい、非正規にも認めると、はい、これもともとあっておかしくなかったのに、やらなかったわけですよ。はい、なので、今度やったことをできたじゃないかと言って継続させる、はい。それから外国人もそうですけど、外国人はどうせ帰ればいいからって言うけど、帰れないから。みんな今困っているわけで、貧困化している、大変な目にあってますよね、借
0: 金抱えているし
2: 、ひどい目にあってる、なので、女性が夫がいるからっていうのと、外国人が帰ればいいじゃないかっていうのは、両方とも実態を全く見てない、私たちもっと人の実態を見て、政策を作れっていうふうに、声を上げていく必要があると思います
0: 多分その家があるじゃないかとか、国があるじゃないかっていうのは、相手を黙らせて、複雑な現状、手手当てををすすする責任をその手放すための言葉ですよね,ですね本当にそれが解決策だと思って言ってる人は、もしかしたら、より少なくなるのかもしれないと。ただ、それではやっぱり困難ですよ。目の前にいる人たちが貧困になって、亡くなっていきますよ。ご飯も食べられなくなってますよ。じゃあ、子供はどうするんですかその人たちはどうするんですかということを問い返していくことが必要になりますよね。ちなみに、この会計年度任用職員の制度、今年4月からスタートということですけれども、国会の議論は、瀬山さんどうだったんでしょうか
3: うん、国会でもあの一定議論があったと思うんですけれども、うんえー、やっぱり公務員の,あの現状とか実態ということについての調査も、はい、あ必ずしも十分でなかったということがあるし、うんまあ、国会議員も含めてそういったその非正規が公務を支えているということ、まあ、そこに立った上での議論というのがあったというふうには私は考えてないです
0: 。うんの非正規職員が増えてるじゃないかっていう論点足しみたいなものは国会でいくつかあったりしたわけですが具体的にそこに予算がついてり正規が進むということは起きていないわけですよね、うんうん、このあたり、やっぱりその国会に議員を送っている私たち、まあ、投票している私たちが、はいまあ、問題意識というものを、ね、武信さんを共有することが必要になりそうですよね。うんまあ、そ
2: うですね本当は何やっててるのか見てほしいと思いますうん、あの本当に基幹労働者なんですよ、今、一、はい、世紀とか会計年度とか言ってるけど、常、うんうん、勤の基幹労働者なんですから、やってることは、と、えー、ということですよねそうですね、えー、そ
0: の窓口の対応してくれてる人が半年後にはいないかもしれない、うん、自分の引き継ぎをしてくれないかもしれない、そ,、はい、そこにすら人がいなくなって、自分の相談に乗ってくれる人がそもそも弱まってしまうかもしれない。いや
2: もう困るのはあんたらでって言いたくなる気持ちですよ、ね、みんなということですよね、えーはい、本当に
0: 、うんうんうん。それがコロナ禍で浮き彫りになってるいる、はい、まずは現状共有。
1: 今日は NPO 法人、感性ワーキングプア研究会理事を務める竹野部美恵子さん、元公立女性関連施設職員の瀬山紀子さんにお話を伺いました。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございま
4: した。<音楽><音楽><音楽>